0: Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt es aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Fechter. Ich habe mir wieder einen neuen Gast eingeladen. Dennis ist leider immer noch krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich kann mir aber vorstellen, dass er bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder dabei ist. Und wie auch in den Folgen zuvor, würde ich sagen, stellt sich unser Gast einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und genau, seit wann bist du bei der RPLC?
0: Ja, mein Name ist Selina. Ich bin... 23 Jahre alt geworden, vor ein paar Wochen, deswegen muss ich überlegen. Ähm, ich bin seit, der, seit dem ersten bei der RPLC ganz neu dazu gekommen Ich war vorher nicht in der Rundengroup und ähm, ja, habe jetzt mit dem ganzen Team so ein bisschen das Büro aufgebaut. Wir haben ja alles wirklich vom Scratch irgendwie so zusammen gemacht. Äh, total cool. Und, genau. Was hast du
1: vorher gemacht?
0: Ich war im Nachhaltigkeitsmanagement tatsächlich, also es passte auch ganz gut. Jetzt, wo sich die Rundengruppe ja viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt, konnte ich da so ein bisschen was mitbringen. Ich hatte schon Erfahrung gesammelt und war da als Projektmanagerin tätig. Also viel Organisation, viel Planung, das, was ich jetzt auch hier übernehme, also passte gut.
1: Genau, also das haben wir ja in Folgen zuvor auch schon mal angeteasert, dass wir mit der RPLC uns auch auf das Thema setzen, nachhaltige Kommunikation in Form von CSR-Reporting und halt nachhaltig in Form von alles aus den Ressourcen an Content rausholen. Diesbezüglich passt das natürlich super, dass du bei uns im Team bist. Ja. Und ähm, so werden wir auch sukzessive alle äh, Leute aus unserem Team einfach mal einladen, dass die erzählen können aus ihrer Perspektive, ähm, was sie hier bei der RPLC machen. Und Selina baut momentan von null unseren instagram Kanal auf. Und unter diesem Motto steht auch die heutige Folge, wie funktioniert Instagram für Unternehmen? Und da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber wie immer haben wir natürlich unsere vier Rubriken. Und da würde ich mal starten. Heute bin ich mal ein bisschen vorbereitet. Letztes Mal war Sarah-Lena super vorbereitet. Und ich habe was Aktuelles aus der Marketing-Welt mitgebracht. Wie sollte es auch anders sein, passend zu Instagram. Und ähm, da wollte ich mal mit dir über den Netz-DG-Transparenzbericht sprechen. Der sagt dir wahrscheinlich genauso (lacht) viel wie mir, äh, bevor ich das gelesen hatte. Aber das ist Quelle Instagram. Also wenn ihr euch den Artikel mal anschauen wollt, guckt euch den gerne in der Beschreibung an, da können wir den mal verlinken. Aber äh, ich kann mal vorlesen, was das überhaupt ist. Mhm. Also, das NetzDG verpflichtet soziale Netzwerke unter anderem dazu, ein Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte bereitzustellen. Darunter fallen zum Beispiel beleidigende, volksverhetzende oder verleumderische Inhalte im Sinne des Strafgesetzbuches. Also, Mhm. Alles, was gemeldet wird, müssen die Statistiken drüber führen. Finde ich super interessant. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass Social Media in der Vergangenheit eine grüne Wiese war. Man konnte alles so gefühlt machen, weil es noch gar nicht Gesetze gab. Und dahingehend hat Instagram sich jetzt auch aufgestellt. Und die haben eine... Statistik jetzt geführt, darüber, wie viele Netzbeschwerden im letzten Jahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 gemacht wurden. Was glaubst du, war die Gesamtzahl der Beschwerden bei Instagram?
0: Also, Beschwerden bedeutet jetzt melden, ne? Genau, Kann man melden. Ja bei
1: Instagram. Boah. Ist sehr, sehr schwer.
0: Sehr, sehr schwer, besonders weil ich nicht weiß, wie viele Leute überhaupt angemeldet sind. Hm. So, na, weil irgendwie jeder Hans und Franz meldet ja jemanden. Also ich habe auch schon so viele Leute gemeldet. Ja. Irgendwelche Fake-Accounts. Boah, Fake-Accounts ist glaube ich auch ein Ding, die einen da belästigen.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ähm, also auf jeden Fall. Boah, ich haue jetzt einfach mal irgendwas raus.
1: Hau, hau irgendwas raus.
0: Zehn Millionen.
1: Boah, ja, Viel zu viel.
0: Viel zu viel, okay. okay aber ist ich, das im Millionenbereich? Oder? Nee, es ist... Okay, ähm, das hätte ta- ich aber nicht gedacht.
1: Also ich hätte auch gedacht, das wäre viel höher. Also vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sind 57.541 Netz-DG-Beschwerden eingegangen, in denen insgesamt 36.990 Inhalte genannt wurden. Hinweis, Wenn uns ein Inhalt mehrfach gemeldet wurde, haben wir ihn als Inhalt gezählt. Also es Mhm. wurden knapp 37.000 Inhalte ähm, nur gemeldet. Also ich hätte gedacht, das wäre bedeutend mehr. Aber es ist interessant, dass äh, Instagram, also wenn wenn euch dieser Bericht interessiert, ähm, wie gesagt, ich verlinke den Ähm, Da könnt ihr euch das mal alles anschauen. Weil ich finde, das ist ein Riesenthema, Hetze und Falschinformationen auch äh, in den sozialen Medien. Und glaubst du, dass du dahingehend gut ähm, aufgeklärt wurdest in der Schule bezüglich äh, Konsumieren von Medien, also sozialen Medien? Nee. Gar nicht, ne? Ich
0: glaube, als ich oder Ja, in dem Alter, wo man sowas vermittelt bekommen würde, war bei uns das erst so richtig aufgekommen, habe ich so das Gefühl. Also meine Generation ist ja auch so die erste Generation, würde ich sagen, die damit richtig aufgewachsen ist, die aber trotzdem noch so ein bisschen weiß, wie es auch ohne medialen Konsum jetzt in dem krassen Verhältnis war, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, deswegen war das gar nicht Inhalt der Schule. Wenn ich das jetzt so mitkriege von Bekannten, die Kinder, die lernen das teilweise, sie kriegen das jetzt auch schon richtig vermittelt, wie die auch mit, mit den Medien umgehen oder wie die das filtern können, das finde ich auch sehr gut, aber ich jetzt so persönlich nicht. Ich appelliere da irgendwie immer so ein bisschen an seinen eigenen Verstand. Ne?
1: Ja, dadurch, dass wir einfach, ähm, also ich, ich merke das bei meiner Mutter immer so ein bisschen, sorry, dass ich dich jetzt als Negativbeispiel benutze, aber wenn sie Informationen wiedergibt, dann sagt sie, ja, das habe ich auf Facebook gelesen. So Meine Mutter und auch. Genau, und dahingehend würde mich interessieren, ob so die jüngere Generation da bewusster mit den Informationen umgeht und dann vielleicht auch mal Quellen liest oder nur weil einem das mal bei TikTok gezeigt wurde oder bei Instagram, dass das dann so ist. Also würdest du sagen, dass du da bewusst konsumierst, also dass du dir dann auch Sachen hinterfragst? oder?
0: Ja, also ich würde sagen, hinterfragen tue ich schon auf jeden Fall. Aber mich da jetzt schlau zu machen was sind die Quellen oder ist das jetzt wirklich wahr oder falsch? Ich glaube, nee, das geht irgendwie auch beim, beim Konsum so voll unter, wenn man sich mal reinzieht, wie viel man eigentlich täglich sich in den Medien befindet. Ob man jetzt scrollt oder allein auf der Arbeit, wenn wir hier irgendwas für Social Media recherchieren oder so, das scrollst du einfach nur durch und du wirst ja einfach die ganze Zeit geblendet von irgendwelchen, ja, ja, von irgendwelchen Impressions, die du bekommst. Deswegen irgendwann konsumierst du nur noch, hinterfragst das nicht und kannst dich vielleicht nur daran erinnern, ja, habe ich schon mal irgendwo gesehen oder so. Und so entsteht das vielleicht auch.
1: Und das ist halt sehr, sehr schwer, wenn Fehlinformationen dann einfach viral gehen, weil weil das halt eine gute Geschichte ist oder was weiß ich und man dann halt fehlerhafte Informationen dann auch weitergibt, ne? Und ja. dahingehend ist finde ich das schon sehr gut, dass sowas auch ähm, ja in Berichten dargestellt wird und dass die Social-Media-Kanäle dahingehend auch immer mehr in Verantwortung genommen werden, was für Inhalte auf deren Plattformen sind. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Zahlen auch so gering sind, weil das jetzt gerade am Anfang steht, äh, dieses Gesetz. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft ähm, Gerade ihr, auch wenn ihr Informationen seht, die einfach nicht falsch, äh, nicht richtig sind, dass man sowas m- meldet, weil Information ist macht. Und ja. wenn man da falsche Informationen rausknallt, ähm, ist das nicht gut in Zeiten von, äh, von den sozialen Medien. Aber ähm, ein sehr tiefes Thema, was wir bei aktuelles mitgebracht haben, was auch sehr ähm, ja, in die Tiefe geht, muss ich sagen, ist unser heutiges Beispiel von Badvertising. Mhm. Ähm, Wir hatten jetzt vor kurzem den Weltfrauentag. Und bei Badvertising nehmen wir ja mal Werbebeispiele mit, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Mhm. Und da habe ich dir von äh, Burger King ähm, einen Tweet mitgebracht. Das war 2021. Und da haben die getweetet am Weltfrauentag, Women belong in the kitchen. Mhm. So, und das sollte halt so ein bisschen auf witzig sein. Und das hat auch 152.000 Retweets bekommen. Also Mhm. das ging auch gut ab. Aber aus meiner Sicht geschmacklos. Ich weiß Mhm. nicht, wie wie siehst du das?
0: Ja, Ähm, auf jeden Fall verstehe ich auch den Punkt, dass es geschmacklos ist. Ist es ja auch eigentlich. Aber irgendwie... Es ist auch bei ganz vielen anderen Themen, wo ich immer so denke, ja, jeder sieht da oder blickt da irgendwie anders drauf. Ich würde ich würd jetzt einfach weiter scrollen und mir so denken, ja, ja witzig, sagt ja irgendwie hm. jeder immer. Ist ja schon seit Jahrhunderten irgendwie so gefestigt. Aber man versteht ja die Ironie daraus. Also, ja, man kann es so oder so sehen, aber irgendwie bin ich da so voll... Egal. Ja, also... Ich nehme das nicht so ernst, würde ich einfach sagen. Ja. Ne? Also, ich, ich würde denke ich, auch liken und ich würde mir die Kommentare anschauen und mich in den Kommentaren wieder verlesen und durchlesen. Ich liebe hm. das, wenn ich mir da so ein bisschen die Diskussion auch zu anschaue, weil es ist halt diskussionsfähig einfach, ne? soll ich das ja. sagen. Deswegen, Das stößt auf verschiedene Meinungen auf jeden Fall.
1: Also ich, äh, ich muss auch sagen, es ist ja immer Sender und Empfänger Ja. und ich kann mir schon, gerade bei Humor ja. spielt man ja oft mit solchen Stereotypen und so Und ähm, da kann ich mir, also ich kann beide Seiten so verstehen. Also ich habe auch ganz oft, wenn wenn ich jetzt angegriffen werde äh, in irgendwelchen Themen, dann nehme ich mir das gar nicht so zu Herzen und äh, überfliege das einfach. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, ey, äh, wir reden hier über Equal Pay und solche Themen und dann kommt es, von solchen großen Firmen dann immer noch wieder zurück auf solche Themen. Ja, das stimmt. So, und also da kann ich auch schon beide Seiten verstehen, ähm, wa- was McDonalds gemacht hat. Also das ist ja ein Mitbewerber von Burger King. Die haben zum äh, ähm, Weltfrauentag einfach das M umgedreht, dass das aussieht wie nee. W.
0: Das fand ich mega cool.
1: Und da ist so ein Inhalt, ne? also Weltfrauentag verschieden gedacht und das finde ich einfach äh, sehr interessant. McDonalds hat auch äh, super Reichweiten äh, damit mit positiver, also mit positivem Marketing ähm, Mhm. erzielt und nicht so wie es häufig gesehen wird, ja ich mache negative Schlagzeilen, dadurch kriege ich viel Reichweite und das ist ja auch, oftmals sagt man negativ klickt besser. Ähm, Da hat McDonalds gezeigt, dass es auch andersrum geht. Also
0: Andersrum im wahrsten Sinne des Wortes. Andersrum
1: <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
0: muss ich auch sagen, ich bin eher ein Meckes-Fan, so, deswegen spiegelt es so gut <lacht> Da entfacht man vielleicht eine, auch eine Diskussion jetzt, ne? ja. wenn man sagt wenn man sich da irgendwie auf eine Seite schlägt, aber ja, ja man kann es so oder so sehen.
1: Also unser Bad der Woche, Burger King und äh, McDonald's zum Weltfrauentag. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von der ganzen Thematik? Ist Wäre euch das auch egal oder sagt ihr, das geht äh, auch nicht? Ich finde, so wie McDonalds das gemacht hat, ist es besser. Sagt doch mal eure Meinung. Und dann würde ich schon mal sagen, dass wir zum nächsten Thema übergehen und zwar Perspektivwechsel. Und da machen wir das normalerweise so, dass wir uns entweder wen einladen oder uns eine Sprachnachricht äh, in das Format hier reinholen und über Themen reden, die in der Folge besprochen werden. Heute reden wir ja darüber, wie funktioniert Instagram für Unternehmen. Mhm. Und für alle, die, die es nicht wissen, RPLC wurde äh, am 01.01. sind wir hier in unsere Turnhalle gezogen. Wir sind bei allem bei null gestartet, auch bei Instagram. Und Selina hat sozusagen von null den Kanal jetzt zu, ich weiß gar nicht, 180 Abonnenten jetzt gebracht. Ziel ist von uns, dass wir die 1000 dieses Jahr knacken. Das ist das Ziel. Und nimm uns doch mal mit, wie der da der komplette Prozess war von Null. Also wir sind ein unter brandneues Unternehmen. Alles wird neu aufgebaut, gerade auf Instagram. Was haben wir alles gemacht, bedacht? Was wurde gemacht? Was wird gemacht? Mhm. Nimm uns da doch mal mit.
0: Also... Ich finde, was immer ganz wichtig ist zu sagen, gerade weil wir am 1.1. gestartet sind, man hat da ja keinen perfekten Masterplan. Das ist einfach so. Und das das werden, glaube ich, auch nicht oder die meisten Firmen einfach nicht haben. Und deswegen war es für uns wichtig zu sagen, äh, wir sind Kommunikation und deswegen nehmen wir die Leute, die uns folgen und darüber hinaus, die nehmen wir einfach mit bei dem, was wir erleben, besonders jetzt beim Start und so. Deswegen haben wir gesagt, wir posten das, was uns gerade momentan beschäftigt, wo wir sind. Wir zeigen, dass wir kommunikativ sind, dass wir da sind, dass wir Projekte haben oder vielleicht auch gerade in der Umsetzung von ja, unserem Büro sind. Wir haben ja auch ähm, auf Instagram gezeigt, wie sich das Büro so langsam gewandelt hat und sowas. Also, das sind ja auch Steps, die ja dazugehören, irgendwie, jetzt auch gerade am Anfang. Und deswegen haben wir uns bis jetzt schon einen kleinen Plan erarbeitet, wie wir vorgehen, aber das kam jetzt auch in der, in der Zeit. Ne? Du kannst ja nicht direkt vorbereitet und professionell äh, da geregelt auch Inhalte liefern, wenn du erst vor deinen Projekten auch so ein bisschen stehst. Ne? Deswegen, es hat sich erst jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eingespielt, dass wir ja auch planen können, ähm, was haben wir für Projekte, ähm, wie können wir Content hochladen, wie oft können wir Content hochladen und deswegen, ähm, Ja, Ja. haben wir das so.
1: Du sprichst da auf jeden Fall zwei, drei sehr relevante Punkte an, was gerade aus meiner Erfahrung viele Unternehmen hemmt, auch dann erfolgreich auf Instagram oder anderen Social Media Kanälen zu sein, dass es einfach zu perfekt sein soll und dass man dann ein Corporate Identity Look und Feel haben will und so wird ja ja auf auf der Plattform gar nicht konsumiert. Und überall muss das Logo sein. Das, ja. das ist ja einfach, wenn, wenn ich persönlich das Einzige, wo ich Logos kom- konsumiere, ist bei Bundesliga-Vereinen. Aber sonst, ähm, ja. wenn, wenn ich merke, dass es werblicher Content nur, dann, dann folge ich dem auch nicht. Und ähm, das ist ja auch so unsere Devise, Mehrwert statt Werbung. Und wir sind ganz grob auch einfach daran gegangen, haben erstmal einen Social-Media-Plan gemacht, dass ja. wir kontinuierlich kommunizieren und dann Learning by Doing. Learning und by doing, ja. dass uns einfach auch wichtig war, dass wir jetzt nicht ähm, so beitragsmäßig posten, wenn unser Hund Geburtstag hat, sondern wir wollen schon Inhalte erstellen, die Mehrwerte für Leute sind und Transparenz einfach auch darstellen. Und das ja. geschieht ja dadurch, dass wir unseren Alltag äh, begleiten. Und das kann ich, oder das kann ich glaube ich auch nur als Empfehlung geben, probiert es aus, Sachen, die kleben bleiben, weitermachen. Und ja. wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du auch nie wissen, ob es funktioniert.
0: Total. Und das fand ich auch so cool hier so, ne? dass wir einfach gesagt haben, ähm, starte einfach, weil das Starten, das ist einfach ebenso so wichtig. Ne? Wenn man immer darauf bedacht ist, dass alles perfekt ist, dann ist man auch einfach nicht so in time. So, ne? Also genau. du, du hast dann irgendwie einen Post, wo du äh, eine Woche lang irgendwie dran rumschraubst, dann bist du, wie du auch schon oft gesagt hast, einfach nicht mehr in den Köpfen der Leute. Also es muss ja. halt regelmäßig was kommen. es muss, Du musst präsent sein. Und Präsenz ist ja auch nicht immer unbedingt perfekt, sondern ähm, Gesichter Menschen, fails vielleicht auch mal, wenn irgendwas, genau. wenn irgendwas nicht klappt. Oder deswegen, das ist ja viel authentischer gerade.
1: Und, und ganz ehrlich, wenn da so ein hochproduziertes Video und alles funktioniert, also A, perfekt, gibt es nicht. Nee. Weißt du? Und das wissen Zuschauer, Zuhörer wissen, dass, dass auch Sachen mal nicht so funktionieren, wie man ja. sich das vorstellt. Dass Sachen kaputt gehen, dass mal eine Aufnahme nicht funktioniert, dass mal, was, was blöd ist in, in einer Firma, es kann nicht immer nur gute äh, Zeiten geben. Und ja. ähm, da sind die Leute ja auch reflektiert genug. So, ja. da, die, die wissen das ja auch. Und warum ja. soll man... Äh, so fake nach außen hin lügen und deswegen machen ja. wir auch diese Kommunikation, dass wir transparent einfach sind und ähm, genau ja. und Leute auch für das Thema Kommunikation auch begeistern. Viele ähm, denken immer noch so, dass ja, das kann unser Praktikant machen oder
0: mhm. ja.
1: so Kommunikation ist so wichtig, da kann man so viele ähm, Baustellen ähm, auch ja, schließen, wenn man das vernünftig macht. Sei es Mitarbeiterkommunikation, wo du ja auch sehr involviert bist. Sei es, neue Mitarbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen, weil wo, also Benefits und Geld, ähm, das ist austauschbar und das ist bei vielen Unternehmen auch gleich, aber was nicht austauschbar ist, ist einfach die Persönlichkeit des Unternehmens. Und kann ich ja auch mal rückspiegeln. Also wir haben über Instagram, auch wenn wir jetzt noch keine große äh, Followerzahl haben, aber auch über die Reichweite, die wir da haben, haben wir schon äh, Kunden hier einladen können ja. und auch Bewerber. Also das heißt nichts, ob du jetzt hunderttausende äh, Follower hast, jetzt muss nur die richtige Person treffen und ähm, authentisch halt sein. Und ja. ich glaube, das, das machen wir schon ganz gut. Wir werden immer besser. du wirst auch immer besser. Ja,
0: Ja, und ich finde das auch wichtig, ähm, Leuten mitzugeben, die gerade halt in diesen Unternehmen vielleicht auch sitzen, die das so polished immer haben wollen, weil du entwickelst einfach selber so einen Filter. Das war bei mir tatsächlich auch so, dass du das Gefühl hast, geht das jetzt? Du hinterfragst so (lacht) viele Sachen, ähm, die eigentlich total unnötig sind, wenn man mal ehrlich ist. Und vielleicht in manchen Branchen macht das Sinn, aber ähm, man muss da heute halt auch einfach schauen, wie man authentisch bleibt und deswegen total wichtig, dass man da unvoreingenommen dran geht und auch, wie ich jetzt ja zum Beispiel, man lernt das dann auch mit der Zeit, das einfach abzulegen. Ne?
1: Genau und letztendlich, es gibt viele Wege nach Rom und so ist es ja auch bei Zielen. so Und ja. es geht ja um das Ziel, es geht ja nicht um zu kommunizieren, um zu kommunizieren, sondern es geht ums Ziel, so, ja. Wir wollen Leute erreichen, die vielleicht bei uns arbeiten wollen oder ähm, Entscheider, die vielleicht auch mit uns kommunizieren wollen. Die wollen wir erreichen, für die erstellen wir Mehrwerte. Und diese Mehrwerte können ja in verschiedenen Farben, Formen stattfinden. Und da ja. ist es dann egal, ob das Logo rechts oder links ist. Es ist wichtig, dass wir die erreichen und Mehrwerte halt bieten. Ja, total. Und das zerdenken, glaube ich, viele Firmen, dass sie sagen, oh, mein Logo muss oben rechts und dann muss das genau die gleiche Farbe und das und das darf nur so geschrieben sein und sind alles valide Sachen, mhm. aber teilweise ist äh, Aufwand und Nutzen, das muss man einfach äh, ja. abwägen. Ja, aber cool, dass du uns da mal so ein bisschen mitgenommen hast, äh, deine Erfahrung. Meinst du, wir schaffen die 1000 dieses Jahr?
0: Ja, davon gehe ich aus. Also wenn ich mir das so wöchentlich anschaue, ich notiere mir das immer so zwischendurch, Schau mir das an.
1: Also ja, wir haben es jetzt auf Kamera, 31.12.2023, ja, äh, laden wir Selina nochmal ein mhm. und dann wird gecheckt. Wenn, äh, wenn wir das schaffen, gibt es eine kleine Überraschung. Ja. Wenn nicht, dann kriege ich eine kleine Überraschung.
0: Ja. Auf jeden okay. Fall.
1: Okay, und ähm, dann sprechen wir in diesem Format auch immer bisschen über Aktuelles hier bei uns aus dem Büro, um die Leute auch einfach mitzunehmen. Und äh, sage ich immer gerne Neues aus der Turnhalle, ja. bei uns hier aus Witzig. der Turnhalle. Und du hast ja jetzt gerade auch ein Projekt, wo du sehr involviert bist mit der HR, also mit, ähm, ja, mit unserer ähm, Personalverwaltung, sage ich mal, und da machen wir, wir wissen noch nicht, wie wir das nennen, glaube ich, aber so runden Geschichten, Mhm. wo wir Personalmarketing machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da bis jetzt so gemacht hast.
0: Ähm Ja, also ähm, wir möchten dieses stocksteife Recruiting, wie man es vielleicht kennt, Ähm, auch von anderen äh, Unternehmen jetzt nicht bezogen auf die Runden Group. Wir möchten das so ein bisschen aufbrechen und da so ein bisschen hervortreten, einfach mal mit anderen Aktionen, ähm, Persönlichkeiten, aber auch Jobs in in anderem Licht darzustellen. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, positionieren wir Videos ähm, zusätzlich zu Stellenangeboten oder Stellenausschreibungen zum Beispiel. Das haben wir uns... Als Ziel äh, vorgenommen und da habe ich tatsächlich auch selber schon mal ein Job-Video äh, gedreht, wo wir meinen Arbeitsalltag so ein bisschen begleitet haben. Also, wann starte ich? Wie voll ist meine Woche? Also, wie viele Stunden mache ich? Ähm, als was bin ich beschäftigt? Was bietet unser Büro? H- höhenverstellbare Stühle, äh, Tische, <lacht> Stühle, Stühle müsste immer sein. <lacht> ähm, ja, b- beispielsweise sowas. Ne? Also, dass man einfach die Benefits, aber auch den Jobinhalt und die Persönlichkeit so ein bisschen kombiniert. Weil, wie gesagt, da kommt es dann halt dann auch wieder drauf an, ne? und das ist auch wieder der gleiche Punkt ähm, der Authentiz- Authentizität. So, ne? Genau. Ähm, wie authentisch ist ein Job? Wenn ich jetzt einfach nur schreibe, das und das und das suchen wir, dann habe ich als Bewerber vielleicht gar nicht so wirklich ähm, eine Vorstellung davon und um mit so einem Video kriegt man auch viel mehr Leute, auch viel mehr ähm, unterschiedliche Leute, glaube ich. Genauso wie ein Post mit einem Logo rechts und einer festgelegten Schrift vielleicht andere Leute anspricht, als wenn ich einfach mal selber erzähle, wie das so ist. Man erreicht vielleicht einfach mal ganz andere Leute und ähm, das ist unser Ziel, dass wir da so ein bisschen mehr Videos integrieren, weil wir auch gerade viel mehr mit Videos machen wollen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Baustein, den wir da in dem Bereich einführen wollen,
1: ja. Genau und das machen wir so ein bisschen dokumentar style dass die Bewerber dann halt auch wissen, ja. wie sieht mein Büro aus, was sind äh, Mitarbeiter, die hier auch sind und machen ja. das wirklich in einem großen Inhalt und diese großen Inhalte können dann natürlich auch noch verwurstelt werden auf allen möglichen Social-Media-Plattformen und dieser große Inhalt kann dann auf einer Webseite liegen, wo ja. dann alles zu dem Job beschrieben ist. Also Das werden wir jetzt für die Rundengroup komplett einmal ausrollen zu allen Berufen. Auch Azubis und äh, dualen Studium. Und da könnt ihr gespannt sein ähm, und euch das auf jeden Fall mal angucken. Ich würde sagen, wir verlinken auch mal Selinas Beispielvideo äh, auch hier in der Beschreibung. Alles klar. Vielen Dank, Selina. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel gelabert. Ähm, Aber ich hoffe, Es hat dir Spaß gemacht.
0: Es hat mir Spaß gemacht. Ich werde wiederkommen spätestens am 31.12. Genau, das ist notiert. (lacht)
1: Tausend Follower. Alles klar. klar. Dann äh, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast folgt oder uns auf YouTube abonniert. Lasst einen Kommentar da. Hat es euch gefallen? Was soll hier vielleicht noch mit reingenommen werden an Rubriken oder Themen? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.